闻广播。这小时的节目内容是时事经纬、国际新闻。首先，请听时事经纬。各位听众好，欢迎继续锁定收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年四月九号的晚上十点，我们首先关注这个时段的内容提要。那么，受雇于开城联合工业园区的五万三千名朝鲜雇员，星期二都没有前去上班。同时呢，朝鲜敦促外国人考虑在战争。一旦爆发前呢，要离开韩国。那么，随着朝鲜半岛紧张局势骤然升级，以及开城联合工业园区停业，那么中国和朝鲜之间的贸易，甚至是旅游业呢，仍然在继续当中。美国和日本宣布了冲绳美军基地搬迁时间表，世界卫生组织表示，中国禽流感人传人没有证据。一名前驻台的美国官员表示，两岸关系虽然在发展，但是他不认为民众做好了政治对话的准备。以上内容欢迎收听。受雇于开城联合工业园区的五万三千名朝鲜雇员，星期二，也就是四月九号，都没有去上班。这是。朝鲜半岛南北双方啊，仅存的唯一的合资的项目，就在前一天，一名朝鲜高级官员宣布暂停这个项目，指责韩国将联合园区变成了对抗场所。同时，朝鲜敦促外国人考虑在战争一旦爆发时赶紧离开韩国。下面是记者赫尔曼在首尔报道。韩国总统朴槿惠在星期二举行的内阁会议上警告平壤，只要朝鲜终止开城联合工业园区的运作，世界上没有任何国家或者公司会在朝鲜投资。国际社会가다지켜보는가운데북한이이런식으로국제규범과약속을어기고개성공단의운영을중朴槿惠总统说，朝鲜的决定非常令人失望。他质问对于朝鲜要求和解与援助，然后又制造危机的恶性循环，韩国究竟还要忍耐多久？目前仍然有四百名韩方工人工厂的管理人员留在北部边境附近的园区内。由于朝方工人都没有上班，工业园区已经被迫停产。工厂业主协会负责人韩载全说：“如果目前的局面继续下去，中小型企业将面临破产。”개성공단사태를조속히해결하기위하여범중소기업계대표단을구성하여북측에파견하기를희망한다。韩载全说：“这个组织希望派遣一个代表团前往朝鲜，去讨论开城联合工业园区的命运。”他还呼吁首尔与平壤举行会谈，想办法立即恢复园区的正常运作。朝鲜劳动党中央委员会主席金养健星期一视察这个2004年启动的联合工业园区之后，宣布平壤将重新评估这个项目是否应该继续下去的问题。金养健说，这将取决于首尔在今后几天的态度。没有外交关系的朝鲜半岛南北双方目前处在日益紧张的对峙状态
星期二，平壤一个政府团体——朝鲜亚太和平委员会，要求所有外国机构、企业和个人，包括在首尔和韩国其他地区的游客在内，为安全着想，提前采取庇护和疏散措施。一名电视播音员在播报这份声明的特别广告中说：“战火一旦在朝鲜半岛点燃，这将是一场全面战争，是一场由朝鲜发动的毫不留情的神圣的报复之战。朝鲜不想看到在韩国的外国人成为战争的牺牲品。”此前，朝鲜也向在该国首都的外交官发出了类似的通知，称四月十号之后不能保证外国人的安全。不过，在平壤的二十四个外交使团都没有关闭，也没有撤回侨民。朝鲜已经宣布，他一九五三年与以美国为首的联军以及中国共同签署的停火协议无效。此后，他威胁要对美国本土和美国在太平洋地区的军事基地发动先发制人的核打击。平壤还宣布，北方与南方之间进入战争状态。美国之音，欢迎收听。联合国秘书长呢，潘基文，星期一在荷兰海牙说，平壤政府的进一步挑衅行为将是对联合国及整个国际社会的直接挑战。在这同时，美国政府说已经注意到中国国家主席习近平最近的谈话，但是不评论所指为何。此外呢，美韩已经对朝鲜的可能挑衅做好了准备。下面是记者张文香的报道。联合国秘书长潘基文四月十一号将访问白宫椭圆形办公室，并且和美国总统奥巴马举行会谈。有报道引用韩国官员的消息指出，朝鲜近期可能进行第四次核试验。潘基文对此表示，他看到了相关的报道，但不知道具体细节。潘基文呼吁朝鲜避免采取进一步的挑衅措施。他说我再三敦促朝鲜避免采取任何进一步的挑衅措施。如果朝鲜进行第四次核试验，就是对联合国安全理事会第二零四九号决议案的挑衅，平壤政府不能走上这条路，对抗挑战安理会的权威，并且直接挑战整个国际社会。我诚挚希望朝鲜能够遵守安理会所有相关的决议案，这是国际社会，包括我自己在内，对平壤政府的紧迫、严肃呼吁。潘基文非常担忧朝鲜半岛越来越升高的紧张局势。他说：“朝鲜领导人金正恩的煽动性言辞让局势越来越离谱。”与此同时，美国政府表示已经注意到中国国家主席习近平最近发言指出，任何国家都不可以为了一己私利，把一个地区甚至整个世界推入混乱之中。习近平的这番话被西方媒体广泛解读为对朝鲜的批评。
。不过，尽管媒体一再追问，国务院代理发言人文特雷四月八号在例行记者会当中拒绝评论习近平口中的这个国家所指为何。美国白宫则表示，美国政府欢迎中国鼓励朝鲜停止挑衅，展现自制的努力。白宫国家安全顾问多尼伦即将访问莫斯科。白宫发言人卡尼说 ：“I can tell you that we welcome efforts by Beijing and Moscow to encourage Pyongyang to refrain from provocative rhetoric and threats. We will continue to work with our Chinese, Russian, and other partners to get North Korea to abide by its international obligations.” 我们欢迎北京与莫斯科鼓励平壤，避免挑衅言辞，展现自制的努力。美国继续与中国、俄罗斯以及其他国家合作，致力于让朝鲜遵守国际义务，也希望这些国家运用对朝鲜的影响力，呼吁平壤政府停止挑衅，因为区域稳定对每个国家至关重要。美国参谋长联席会议主席邓普西将军告诉美联社，有鉴于朝鲜可能选择在四月份采取挑衅行动的风险，美军已经做好准备。四月份有两个对朝鲜具有重要意义的日子，一个是四月十五号太阳节，也就是朝鲜奠基人金日成的生日；一个是四月二十五号，也就是朝鲜官方所宣称的朝鲜人民军建军纪念日。此外，原本计划这个星期返回华盛顿出席国会听证会的驻韩美军最高指挥官瑟曼将留在首尔，以应付朝鲜的可能挑衅举动。根据美韩所达成的反挑衅计划，一旦朝鲜发动了攻击，美韩将立刻回应。五角大楼说，如果平壤针对韩国、日本或者美军驻关岛基地发射弹道导弹，美军有能力在几秒钟之内予以拦截。不过，如果导弹的目标是公海，那么美军不会采取军事行动。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。那么，另外呢，我们再来关注呢，中国外交部就习近平关于朝鲜半岛的言论发表进一步评论。习近平星期天在这海南博鳌论坛上说的话，被西方媒体解读为是对朝鲜的批评。下面是记者桑特的报道。习近平星期天在博鳌论坛上说：“任何国家都不可以为了一己私利，把一个地区甚至整个世界推入混乱之中。”这番话被西方媒体广泛解读为对朝鲜的批评。星期一，当有记者问到习近平这番话是否指的是朝鲜的时候，中国外交部发言人洪磊答复说：“习近平的讲话呢，指的是整个亚太地区的安全。”我想，习近平主席。是针对亚太地区的安全合作来阐述了有关的观点。习近平主席强调，国际社会应该倡导综合安全、共同安全和合作安全，使我们的地球村成为共谋发展的大舞台，而不是相互角力的竞技场。各国交往频繁，磕磕碰碰在所难免。中方呼吁和主张，各方应该坚持通过对话协商与和平谈判，妥善地解决矛盾分歧
维护相互关系的发展大局，从而共同的维护亚太地区和平发展的大好形势。《纽约时报》说，习近平的话是对中国长期盟友的直接而明确的批评。其他主要媒体也报道说，这番话针对的是平壤。中国媒体则有不同的解读。北京的一些报纸援引习近平的话说：“朝鲜战争停战以后，驻扎在韩国的美军使朝鲜不安全，促使朝鲜发出挑衅性的威胁。”香港的一家报纸说，习近平的话指的是中国和其他亚洲国家在南海的领土争端。中国虽然没有直接批评平壤，但是表示朝鲜问题值得严重关切。中国外交部说，北京希望保持和平，支持恢复朝核六方会谈。外交部发言人洪磊说：“我们一贯主张，针对朝鲜半岛的形势，我们要和平，不要战争；要缓和，不要紧张；要对话，不要对抗。”朝鲜半岛深战深乱，不符合任何一方的利益。中方始终致力于维护东北亚地区的和平稳定和半岛的和平稳定，致力于实现半岛的无核化，为此做出了不懈的努力。同时，我们主张解决朝核问题的唯一有效途径是通过对话谈判。各方应该保持对话接触，重启协商对话，通过恢复六方会谈来平衡的解决各方的关系，共同推进半岛无核化进程，实现半岛的长治久安。以上是美国之音的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听《时事经纬》啊，那么，呃，之前的几则报道就是都是有关这个朝鲜半岛的局势。我们看到这个现在啊，朝鲜半岛紧张局势可以说是至少在呃语言方面是骤然升级，嗯，而且现在呃朝鲜方面已经是停止了开城啊、呃、工业园区的这个运作。但是与此同时呢，中国和朝鲜之间的贸易甚至是旅游业呢，好像没有受到影响，仍然在继续。下面请听美国人记者艾德的报道。最近几个星期以来，朝鲜和世界许多国家之间的紧张关系不断升级，不过这几乎没有影响到来自中国的旅游热潮。中国官方媒体报道说，每年与朝鲜之间的旅游旺季今年开始的更早。希望看到到朝鲜一游的人数明显增加。中朝边境图门江市的一个旅行社星期二接受采访的时候说：“尽管激烈的言辞令人感到紧张，但是旅游还在继续。”没事儿，没朝朝鲜那边没通知我们闭关，都可以去。是因为现在也是局势比较紧张，我们不做外国人的团队，只做中国人，比较麻烦。哦，是的，我们的团都在正常发，没有任何变化，没有你们想象中的那个样子，不是那样的。啊，没有什么变化，因为我们就在边境城市，如果有问题的话，我们早就走了，就都不会住在这个地方。这名导游说，所有到朝鲜的旅游团仍然满员。他说自己住在边境上，没有注意到朝鲜的状况有所改变。
与朝鲜接壤的中国东北吉林省最近宣布，计划在2020年之前使中朝贸易额每年增加百分之十三。吉林省正在投资铁路和公路等基础设施，连接该省几个城市和罗金经济特区以及朝鲜东部城市青津。中国是朝鲜最大的贸易伙伴。而内陆的吉林省可以通过使用朝鲜东北部的不动港罗金港收获巨大的利益。北京中国人民大学的政治学者程小河说：“两国关系最近几个月变得紧张，并且导致部分人重新评估对朝鲜的投资，但是却没有停止投资。”所以的话，中国那个商人呢，就是说在朝鲜的投资的话，就是说呢，变得更加谨慎。嗯，更加的谨慎啊，有些投资的话可能停下来了，有些是放慢了，主要就是说呢，担心这个担心两国关系如果呃失去控制的话、啊，坏的不可收拾的话，他们那个资金呢就没有安全保证，所以的话呢，就有一些那个什么，有一些那个嗯呃变得那个谨慎啊、呃、和放慢。辽宁社会科学院的研究人员李超吕超说。多数人前往朝鲜投资都是冲着那里的商机去赚钱的，尽管也存在风险。吕超表示，中国希望邻居经济上强大，朝鲜贫困落后对中国来说是负担。有些人认为，朝鲜应该追随中国的脚步，逐步对外开放经济。他说，中国希望尽快看到这一切，但是只有朝鲜的领导人才可以付诸实施。朝鲜最高领导人金正恩三月底曾经释放了一些实施开放政策的迹迹象，而大约就在同时，平壤增加了对华盛顿的威胁言论。金正恩在一次关于朝鲜消费品行业发展的会议上说：“有必要建立一个经济强大的国家，以及朝鲜应该如何把农业和消费品行业相结合来向前发展。”此后，朝鲜的战争言论一直是头条新闻，让韩国和其他国家的投资者惊恐不安。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音的时事经纬，我们接下来呢，来继续关注的是俄罗斯方面的消息。俄罗斯各界呢，怀念和哀悼刚刚去世的英国前首相撒切尔夫人。撒切尔夫人长期关注俄罗斯民主化进程和市场经济建设，她的魅力以及她在苏联转型过程中发挥的重要影响，至今给俄罗斯社会留下深刻印象。下面是特约记者白话在莫斯科的报道：英国前首相撒切尔夫人去世，成为俄罗斯各大媒体报道的重要新闻。媒体大量介绍了撒切尔夫人的生平，特别是她同前苏联领导人戈尔巴乔夫的关系，以及她在。苏联转型过程中发挥的重要影响，俄罗斯媒体说，在冷战时期苏联同西方世界的对抗中，意识形态上撒切尔夫人是苏联的主要敌人。对付苏联时，她毫不妥协，也不手软。在这个方面，她是已故的前美国总统里根的坚定战友。但撒切尔夫人的魅力、她的智慧和果敢的行事风格。都给前苏联以及今天的俄罗斯社会留下深刻印象。这时，撒切尔夫人成为继前首相丘吉尔之后另一位在俄罗斯受到尊重和欢迎的英国著名政治人物。
俄罗斯知识界至今津津乐道地回忆当时轰动苏联全国的有关撒切尔夫人的电视采访。撒切尔夫人在1987年访问苏联时，她曾接受了三位苏联著名国际记者和电视节目主持人的联合采访。那次采访未经任何删节，在苏联电视上播出后，撒切尔夫人立刻征服了苏联民众。苏联民众觉得。与苏联官方一贯宣传的西方领导人的形象完全不同，撒切尔夫人有理性，充满人情味。在那次采访中，撒切尔夫人积极支持了戈尔巴乔夫的重建政策。撒切尔夫人通过翻译说：“我认为戈尔巴乔夫先生的建议是我最近所听到的有意思的建议。”这包括让社会更加开放，推动重建工作，这是个巨大的、不可思议的任务。我们希望你们能够取得成功。还有，我认为我们应该彼此更多的了解。现在来英国的苏联人不多，我们彼此越了解，对我们就越有利。如果社会能够更开放，我们彼此之间也就能有更多的信任感。早在戈尔巴乔夫成为苏共总书记之前。撒切尔夫人就发现了戈尔巴乔夫完全是另外类型的苏联领导人。俄罗斯独立报说，在当时的西方领导人中，撒切尔夫人是第一个对戈尔巴乔夫以及戈尔巴乔夫提出的重建政策感兴趣的人。撒切尔夫人说，可以同戈尔巴乔夫共事合作。俄罗斯媒体说，正是撒切尔夫人第一个把戈尔巴乔夫介绍给了西方世界。他在当时的。苏联同美国的关系中扮演了关键的桥梁作用。克里姆林宫的主要智囊、国会议员和政治学者马尔科夫认为，撒切尔夫人是二十世纪昂格鲁萨克逊世界最伟大的政治家之一。撒切尔夫人在今天的俄罗斯精英阶层中仍然拥有大量的崇拜者。俄罗斯反对派领导人叶利钦时代的前政府副总理尼面佐夫曾同撒切尔夫人长期交往。他说，撒切尔夫人一直在关注俄罗斯的民主化进程和市场经济的建设。里面佐夫说：“我第一次见撒切尔男爵是在1994年，当时我是夏诺夫格罗德州的州长。撒切尔夫人和她的丈夫到我们这里访问。撒切尔夫人非常关心，在经过了几十年的共产主义之后，当地的私营经济如何发展。”他会有了当地的商界人士，还在食品店里买了奶酪。然后他找出商店，对在街上等待的民众说：“这里的奶酪比伦敦的便宜，还好吃。”民众呼喊，让他竞选俄罗斯总统。撒切尔夫人笑着回答说：“戈尔巴乔夫当年访问英国时，也有民众要他竞选英国首相。”一家俄罗斯媒体的社论说：“撒切尔夫人，戈尔巴乔夫。”美国前总统里根、老布什，还有当时的其他几名西方领导人，对结束冷战、促使共产主义阵营垮台发挥了关键作用。俄罗斯共产党至今对撒切尔夫人耿耿于怀。俄共领袖久加诺夫说：“撒切尔夫人曾是苏联的公开敌人。撒切尔夫人同里根等西方领导人做了大量的事情，使苏联的国际地位大大下降。”不过，久加诺夫还说。撒切尔夫人是个挺有力的领导人，而且撒切尔夫人开创了妇女执政的时代。在她之后，一些欧洲国家开始由妇女执政。
。俄罗斯总统普京说，撒切尔夫人为发展苏联、俄罗斯同英国的关系做出了重要贡献。俄罗斯对此感谢。世界失去了一位伟大的政治人物，他对此遗憾，并向撒切尔夫人的家属表示慰问。戈尔巴乔夫发表声明说，他同撒切尔夫人的合作并非一帆风顺，但两人都非常负责。他对撒切尔夫人去世表示哀悼。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。前英国首相玛格丽特·撒切尔夫人是四月八号去世，享年八十七岁。那么他在三任首相任内可以说是改变了英国政治的面貌，这被认为是他的最大贡献。那么说到她个人呢，或者说她的家庭生活，她的丈夫呢是一个富商啊，丹尼斯·萨切尔。那么萨切尔夫妇呢有两名子女，而且他们是一男一女的这个龙凤胎。那么下面是来听记者卡斯曼的报道。玛格丽特·萨切尔是英国有史以来第一个担任英国最高民选职务的女性，在她执政的十一年期间，她被视为受到尊敬并且敢言的世界领导人。萨切尔在自传里表示，作为首相，他最大的成就就是将英国的软性社会主义政策转变为一个自由企业的社会。萨切尔夫人卸任五年之后，在一个电视采访中说：“他对自由的坚定立场，让英国恢复了他在世界上的领导地位。”他追忆了1982年派遣英国部队前往保卫福克兰群岛的决定。这个英国属地当时遭到阿根廷部队的侵略。People knew that we would not tolerate an aggressor, we would not appease an aggressor, so we went down to Falklands. That was the first time an aggressor had been thrown. 人们知道我们不会容忍一个侵略者，我们不会讨好一个侵略者，所以我们到了福克兰。那是二战以来首次有一个侵略者被赶出去，所以我们的确把英国扭转回来，让它再次成为一个伟大的国家。尽管英国的边界已经大幅缩小，但是我们已不再是一个帝国了。不过，我们赢回了自尊和名声。撒切尔夫人对伊拉克1990年入侵科威特的谴责也是如此。在访美期间，撒切尔夫人站在布什总统身边说：“如果有必要，他会毫不犹豫地采取军事行动，制止伊拉克总统萨达姆·侯赛因。”萨切尔夫人出身中产家庭，是一个面包商的儿子。他曾经学习化学和法律，但是很快转向从政。1970年代，他曾经担任主管教育与科学事务的内阁大臣。在保守党中，他很快升迁。1975年，成为英国议会反对党的领导人。1979年，当选首相。萨切尔执政在当时引起争议，他削弱了工会的力量。削减了公共开支，将国有企业私有化，使得走中间路线的保守党出现右倾。撒切尔对欧洲联盟加强经济与政治合作的设计从来不掩盖自己的敌意。他警告说，欧洲联盟的这项设计会夺走英国的独立自主。作为当时欧盟唯一的女性领导人，撒切尔形影不离的黑色手提包成了他的标志。他直率和尖锐的言辞被人称为“手提包行动”，并成为他驳斥欧盟领导人、反对他们试图强化同盟关系的代名词。You can't just have precisely the kind of leader that you would like. It's a choice between what's on offer 
你无法精确的选出你喜欢的领导人，你要在可供选择的人当中做出选择。毫无疑问，许多人不认为我是理想的领导人，尤其是那些希望更深的投入欧盟的人。虽然受到批评，但是撒切尔夫人以压倒多数赢得了第二任和第三任竞选。撒切尔夫人在政治上有意的右倾，引起党内不满，导致她在1990年的保守党魁选举中失势。1992年，撒切尔被册封为终身贵族，之后加入了上议院。1996年，撒切尔夫人在一次演讲中批评保守党的新领导背叛了他的原则，导致保守党失去民心。他说：“行得通的是自由企业，而不是大政府。”撒切尔夫人的继任者梅杰没有能够让保守党继续执政。撒切尔给他的建议是 ：Never give up power, Volta. If you believe in your message, you want to win, because you know that message in your hands is like。永远不要主动放弃权力。如果你相信你的主张，你就想赢得选举，因为你知道你的主张很可能会更有效的得到实施。有些人现在说他同意你的看法，但这些人一开始并没有想到这些。你比他们更有效的多。具有讽刺意味的是，工党就是因为放弃社会主义说辞，采取了撒切尔的战略，才在1997年成为执政党。工党的胜利使得保守党成为在野党。撒切尔夫人晚年并没有隐退，她在英国各地孜孜不倦地为保守党的候选人竞选。她从来都是毫不犹豫地向保守党的下一代领导人提供咨询和支持。The Voice of America. Here is the 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 voice of America. 中国民间权力组织谴责麻生情一郎被拒入境的事件。下面是记者申华在华盛顿的报道。日本作家麻生情一郎四月五日在深圳罗湖口岸申请入境，但是被口岸工作人员拒绝。麻生星期二在香港接受美国之音电话采访的时候，介绍了当时被拒入境的情况。他说：“他们说那个，呃，按法律进行。”那个不准入境，我我问的，我在他说不知道，呃，因为不是为为什么我进不去了？那个介绍那个我我让我不能了解了。现在的麻生情一郎上次入境北京被拒是在二零一二年十一月五日，中国警方随即安排其返回日本东京。报道援引麻生情一郎朋友的话说，中国当时拒绝他入境。很有可能同即将召开的中共十八大有关。新闻报道说，麻生情一郎在一九七零年代曾经长期住在中国，期间每隔三至四个月就会到访中国，观察中国社会，尤其是民生状况，并且发表了大量的评论，例如小月月被撵事件以及六四事件等。去年年底，麻生情一郎入境北京是要了解中国民众对钓鱼岛（日本称尖阁列岛）事件的反应和看法。谈到目前这次入境中国被拒时
麻生晴一郎对美国之音说：“他非常遗憾，因为他对中国新领导抱有希望。”他说：“本来那个就他们那个出来的时候，我非常期望那个中国变化很大的。我说那个习近平先生的那个现在的应该让我进去的，我我觉得这个是呃应该是啊，我觉得。但是对我自己的情况来说，现在那个我觉得那个还。”没办法，那个说那个还是那个对中国的那个现在的体制那个悲观的。中国民间公民团体权力负责人常坤就中国政府拒绝麻生晴一郎入境一事发表声明。他的声明说，麻生主动与中国民间人士交往结识，其强烈的公民精神和公民社会意识多次触动周围的人。他说：“麻生晴一郎是一个温和、促进中日民间交流、加强理解和缓和冲突的人，拒绝这样的人入境非常不明智。”记者问麻生晴一郎不久是否想再试一次，他说：“接连两次被拒入境中中国，可见难度很大。过几年以后再说吧。”不过，中国民间权力组织负责人常坤也谈到了一种乐观的想法。他说。关于这个事情啊，我，呃，我考虑了一下子，然后呢，第一次的话呢，我们还有一个有一个背景，就是那个十八大那个事情。因为麻生后来跟我聊天的时候，他提到一个细节，一个什么细节呢？就是说呢，要求他半年之内不能入境。对，就是从去年的十一月五号之后半年，到现在呢，实际上还没到。常坤说，麻生晴一郎上次入境北京被拒，至今还不到半年。因此，可能不排除深圳罗湖边境的电脑系统尚未对麻生晴一郎解除限制。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬继续在华盛顿现场直播。世界卫生组织在中国的首席代表说，没有任何迹象表明在中国导致七人死亡的禽流感型病毒正在人类之间传播，而且人们没有理由恐慌。下面是美国之音记者的报道：发生在中国的新种禽流感病毒的死亡和确诊病例，多数发生在东部大城市上海。虽然大多数感染病例都源于接触被感染的鸟类，但是报告的首个病例正在引起人们的严重担忧。一名死于 H7N9 患者的两个儿子后来也患上了呼吸系统疾病，其中的一个儿子死了。但是中国当局现在表示，禽流感并不是他的死因。世卫组织在中国的代表迈克尔·奥利里说：“尽管这一家有几个人都病倒了。”但是目前还没有证据显示这种疾病可以在人类之间传染。So、really perhaps... 奥利里说：“到目前为止，我们的确只掌握某种罕见疾病的一些零星个案。也许情况一直会这样下去，所以现在还不应该做出过度反应或者感觉恐慌等等。出现的这些病例都是涉及个人健康和医疗问题的相对少数的严重情况。”目前阶段还不能被视为普遍的公共健康问题。奥利里说，这种病毒还有很多需要了解的地方，因为这是新病毒，目前还无法预测它会如何发展。
他说：“现在这种病毒已经被识别出来，实验室可以有针对性的寻找它，因此我们可以预计周边国家和其他地方，如果出现原因不明的严重流感，他们会开始检验感染是否就是这种病毒造成的，而我们到时候也就知道了。但是我们迄今为止知道，即便在中国，至今也只有有限的少数省份出现了病例，我们还没有听说其他地方也出现这种病例。”奥利里是星期一，也就是四月八号，与中国国家人口与计划生育委员会负责人一同出席在北京举行的新闻发布会上说这番话的。他赞扬中国积极调动资源，监测数百名与患者有过接触的人。虽然这种疾病的首批死亡发生在上个月初，但是中国政府花了三个星期才确定新种禽流感是致病的根源。这导致一些报纸和中国网民公开质疑延迟公布的原因。他们同时也对政府是否想封锁消息表达关注。中国政府说，之所以推迟公开，是因为了解新病毒需要花费时间。二零零二年，中国当局最初试图掩盖发生在中国的严重急性呼吸系统综合症，也就是 SARS 病情的爆发。这种疾病最终在全球传播，造成八百多人死亡。对亚洲可能发生类似萨斯的流行病的担忧，星期一影响了这个地区的市场，多数股市行情下跌。美国之音继续为您播送中文节目。各位正在收听《美国之音时事经纬》，两岸高层在博鳌举行了消息会，双方呢就台湾加入区域经济整合问题交换意见。台湾朝野立委对消息会谈发表了不同看法。下面是特约记者张永泰在台北的报道。台湾前副总统萧万长日前在博鳌与中国国家主席习近平会面时表示，台湾不应该缺席亚太经济的整合，台湾的加入是资产而不是负债，希望大陆方面能做出合情合理的安排。习近平回应指出。两岸可以适时、务实探讨经济共同发展、区域经济合作进程相衔接的可行途径，为两岸经济合作增添新的活力。他还表示，对台政策有其延续性，两岸应该共同推动和平发展。对于消息会的有关谈话，台湾执政的国民党立委罗淑蕾表示。台湾希望能加入以东盟为主的 RCEP 区域全面经济伙伴关系，并且和主要国家签署经济协议。我是觉得说，那个大陆的一些领导者应该要很现实的面对台湾真的的一些问题了。哦，那个就现实状况来讲，那对台湾的一些一些经济的一些那个那个跟国际之间的一个合作的部分呢、啊，不要有太多的那个阻挠。罗淑蕾委员还指出，两岸政治谈判的问题，中国施加的压力越来越大，台湾将如何应应，是马政府目前的重要课题。另一方面，在野的民进党立委蔡其昌表示，由两岸经济协议 （ECFA） 的经验来看，台湾要靠中国走入国际是一条不可行的路。
过去马政府信誓旦旦的说，只要签加入了，呃，只要跟中国签了 FTA 就可以加入啊、呃，包括跟新加坡的这个呃 FTA， 包括跟美国的相关的谈判，以及包括东协。事实上，呃 ，FTA 签到现在啊两、呃、三年的时间了，我想我们啊、呃、连个鬼影子都没有看到。蔡其昌委员还说，如果中国在自由、民主、人权这些指标上无法改善的话，两岸的政治谈判将不可能展开。台湾前副总统萧万长在会中还表示，很珍惜过去五年两岸关系的发展。从二零零八年到现在，两岸复谈签署了十八项协议，双方经贸正常化，也为台湾的经济注入活水。习近平还谈到，两岸同属一家人，两岸同胞应该精诚团结。共同实现中华民族伟大复兴的中国梦。此外，台湾总统马英九日前接受《联合报》专访时表示，两岸谈判应该循序渐进，政治谈判目前并不是人民最需要的。他重申，两岸交流的原则是先急后缓、先易后难和先精后正。马英九还指出，任内在两岸政策上将扩大双方深化交流。互设办事处，以及修改两岸人民关系条例，让在台大陆人能获得更好的待遇。根据国民党最新发布的《大陆情势双周报》指出，台湾民众对于两岸政治谈判的疑虑相当深，并担心可能变成两岸统一的协商。文章还说，历次的民意调查显示，支持两岸统一的台湾民众大约在百分之十五左右。联合报在去年九月的调查还指出，拒绝统一的台湾民众始终维持在百分之八十上下。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。那么另外一方面呢，一名前驻台美国官员表示，两岸关系虽然在发展，但是他不认为民众做好了政治对话的准备。下面请听记者。杨晨呢，在台北的报道。前美国在台协会主席博瑞哲来到台北举办新书发表会。他在记者会上表示，台湾总统马英九第一个任期的开始是两岸关系的一个转折点。他说，当时胡锦涛和马英九都冒了一定的风险，来化解过去的恐惧，改善两岸关系。现在看来，他们的努力是成功的。他说，现在台湾总统马英九开始了第二个任期。而中国国家主席习近平最近刚上任，人们可能会期待像2008年那样出现两岸关系的转折点。中国方面有很多人希望双方从讨论经济议题扩展到政治与安全议题，但是博瑞哲说他对此并不乐观。Um, Uh, for that turning point.、Um, second, I think that、um, there are still、uh, important conceptual gaps、uh, between the two sides,、uh, and the key one of these, as Professor Tong pointed out, is the Republic of China, and whether、uh, the mainland is willing、uh, to accept that. He said, "I am not pessimistic. There are two reasons. First, the Chinese p e o p 最关键的是关于中华民国，博瑞哲说，两岸关系出现倒退的可能不大。
，尤其是两岸在经济文化领域往来密切。但是，两岸关系今后有可能冷却，并且因此会产生不信任。呃 And so build confidence that it's worthwhile moving forward to other other types of agreements. 他说：“我希望倒退不会发生，因为在经济领域还有很多工作要做。重要的是双方要把现有的协议执行好。”博瑞哲说：“第三种可能发生的转折点是民进党再次执政。”他说：“这是民主体制的表现，希望北京不要过度反应，因为这并不是世界的末日。”吴瑞哲的新书是《未知的海峡：两岸关系的未来》。他在记者会上说，他的书中文版比英文版卖得好，这让他很欣慰。吴瑞哲于1997年到2002年担任美国在台协会主席。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音，时事经纬。好，欢迎继续收听美国之音的时事经纬。接下来，来把目光再转向中国的国内，来看看在呃北京西单，呃有拉反腐横幅，要求官员公示财产的袁东、啊、呃、侯鑫等四名中国公民在看守所被关押已经超过九天，当局对相关案情仍然没有透露进一步的消息。星期二，北京西单文化广场附近再次出现要求官员公开财产的横幅标语。并且有众多访民集体前往看守所，向被拘押的四名公民捐款表示声援。下面，请听记者叶兵在华盛顿的报道。要求中共领导层率先公开财产的袁东、侯鑫、张宝成和马新立，在北京西单文化广场三月三十一号下午拉横幅、发传单，敦促共产党反腐肃贪后被抓捕。他们的家属迄今。仍未受到官方的书面通知。两天来，许多在北京的各地访民集体到北京第三看守所和第一看守所声援，被他们称为“财产公示四君子”的这四位公民。来自辽宁的维权访民赵广军对美国之音表示，他们和四十多访民自发到那两个看守所向袁东、侯鑫等人表达支持。把访民们凑齐的数百元钱分别存入袁东等四人的看守所账户，并把他们称为“反腐英雄”。他说：“不应该抓，哎呀，不该说不应该抓，而且就是这是勇士，而且还要表扬，全民应该表扬反腐的英雄。”王书娥也是来自辽宁，他对美国之音表示：“官员公开财产是反腐肃贪的最有效方法。”他说。既然你不是贪官，你把钱掏出来让大伙看一看，让大伙心里也亮了，别人就不再怀疑你了。而且呢，你这样做，你给你的下级，呃，下级官员他也是做出一个榜样，让下级官员也效仿。这样的话，从上面往下的反腐，这样我觉得比那从下边反腐强。现在下面一个小村官，一个小科长，就是开始反腐，就就开始腐败，腐败的让人哈真的让人家抓一个是一个非大贪官，觉得这这种人全国遍地都是了。你这整个公司这官员现在就是说。
这腐败影响成了，就是说这个腐败路，就是不不遏制的话，这个国家真的没法没法真的。像胡主席说，呃，王党王国，我觉得他这种啊，也看到这里的腐败的危害性，他也想反腐，既然想反腐，他就应该叫大伙就应该叫呃，就是中央高管完事儿了呢，公示财产。声援这次为公民行动的协调人严伯钧对美国之音表示，北京市第三看守所日前在袁东家属打电话时询问的时候称，拘留通知书已经邮寄出去，但是家属们星期二还没有收到。他表示，当局可能在观望舆论反应，或者正在搜集其他证据来对袁东等人治罪。他说。一个方面就是说，他是不是也在收集别的一些证据？比如说，如果说是非法集会，这个证据不充不充分的话，他是不是会挪置一下别的罪名？现在他是不是在找这样的证据？这是一个考量。另外一个考虑的话，是不是就是现在他也在观察这个社会的舆舆论？如果说社会的舆论反响比较大。啊，他们可能对做做这个事的话，可能就比较慎重，所以说现在可能又处在一个相治的、相对治的这么样一个阶段。四名被拘押者中的唯一女性侯鑫，目前在北京第一看守所。侯鑫的律师丁锡奎对美国之音表示，他在侯鑫被抓后一直同其亲属保持联系，目前在等另一名律师介入此案后，将再去。看守所会见当事人。丁律师表示，一名男警察和一名女警察三月三十一号致使侯鑫的鼻子受伤。他第一次到看守所会见时，看到侯鑫的鼻子当时还在流血。他说：“带去派出所的时候，被他那个什么呀？被他那个捂鼻子，他要喊，他不给他捂鼻子，把鼻子捂破了。结果呢，那个鼻子呢流流血，持续了好几天就。”我是四月四月三号会见他的，他四月三号的时候鼻子还是一碰就流血。三月三十一号下午，袁东等人在西单文化广场先后拉出的几条横幅写着：“公民要求官员公开财产，贪官裸官不杜绝，中国梦只能是白日梦。”等，在警察到场干预后，又有一条横幅拉出，上面写着：“要求七常委率先公布财产和国籍。”随后，十多名警察将袁东、侯鑫、张宝成和马新立强行带离现场。当时，一些旁观民众曾对警方抓人表示不满和质问。美国之音叶斌华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音的时事经纬正在华盛顿现场直播，我是安华。正在海南出席博鳌论坛二零一三年年会的中国国家主席习近平，四月八号呢和跨国公司高管举行的圆桌会议，习近平承诺中国将保护外国公司的合法权益。他同时表示，中国改革开放的大门已经打开，现在和未来就都不会关上。下面是记者安华的报道。习近平四月八号在海南博鳌和中外大约三十家著名跨国公司代表举行圆桌座谈的时候。包括百事可乐、三星、沃尔沃等一些大公司的高管，利用这次难得的见面机会，向这位新任的中国国家主席发出呼吁，要求中国当局降低他们在中国做生意的限制和壁垒，创造一个更加平等的经商环境。
。这些公司还抱怨说，中国的官方规定和投资限制有利于中国国有企业，外国公司还可能由于政治问题而遭到歧视报复。习近平在会上承诺，中国将致力于完善法律体系，使所有的企业都能够平等竞争。他说，中国的市场环境将会更公平、更具吸引力。在华美国商会最近的一项调查显示， 7 8的企业对今后两年在中国经营的展望表示乐观，但是认为中国投资环境得到改善的人数比例则从2012年的 42% 跌落到今年的 28%。习近平在会上还明确表示，世界第二大经济体中国的经济两位数的高增长时期可能行将结束，但是中国仍将保持相对较高的经济增长速度。习近平说，中国经济增速放缓有助于中国实现内需拉动型，而不再是出口拉动型的经济模式。他表示，这并不意味着中国无法保持经济非常快速的增长。而是因为中国不希望经济的增速太快。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听美国之音从华盛顿现场直播的时事经纬。澳大利亚总理吉拉德说，根据一项重大货币协议，澳元将和人民币直接兑换。那么这个举动呢，是澳大利亚加强和北京迅速发展的这个经济关系的。努力之一。下面是记者莫瑟尔从悉尼发来的报道。这项货币协议可以降低澳大利亚公司同中国做生意的成本，他们再也不需要把资金兑换成美元，然后再换成人民币。根据这项新的安排，澳大利亚元将在美元和日元之后成为直接和人民币兑换的第三大货币。正在上海进行正式访问的澳大利亚总理吉拉德说。这个安排将成为未来就业和投资的基石。中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，双边贸易额达到一千两百亿美元。虽然原料交易开始放慢，但是中国对自然资源，尤其是铁矿石和煤炭的需求，帮助澳大利亚避免了全球金融危机的严重冲击。吉拉德说：“澳中之间的货币安排将推动澳大利亚的经济。” Australian dollars can be directly traded into renminbi into the Chinese currency RMB here in China. 吉拉德说，澳大利亚元可以直接兑换成中国货币人民币。世界上只有三种货币可以直接和人民币兑换，前两种是美元和日元。这对澳大利亚非常有利，不仅有利于我们的大公司，而且有利于想在这里做生意的中小企业。澳大利亚两家最大的银行 ANZ 和 Westpac 已经从中国当局获得直接处理人民币交易业务的许可。ANZ 是澳大利亚涉足中国市场的最大银行。这家银行的老板史密斯说：“这项货币协议是在中国做生意，成本低廉，手续简便。” For example, in a trade document, rather than going through U.S. dollars and having the movement of the currency over time, 史密斯说，比方说，在交易文件中不需要兑换成美元，可以立即锁定汇率，可以签订未来的合同。而如果不能做到这一点，就很麻烦。银行业分析人士说，在中国扩大人民币国际使用范围的努力中，澳元和人民币交易协议的启动是又一个小小的进展。
分析人士认为，如果人民币可以和美元相匹敌的话，中国公司减少兑换外汇的成本，中国在全球货币体系中的地位就会上升。近几个月来，日本、韩国和沙特的中央银行相继表示，打算把一部分货币储备转换成人民
位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.